0: Neemias 2 Eu vou ler a, a partir do verso 11 Até o verso 20 Todos encontraram aí? Pessoal, a aqui embaixo Vamos usar a leitura do texto de Neemias Diz assim Cheguei a Jerusalém E depois de três dias permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado, de noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltou. tinha ido ou o que eu estava fazendo pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes aos nobres aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra então eu lhes disse vejam a situação terrível em que, em que estamos Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo venham Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei é, me tinha dito. Eles responderam sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Zambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês Até aqui meu irmão e minha irmã Vamos orar mais uma vez agora, diante da Palavra Coloque diante de Deus, coloque o teu coração diante do Senhor, vamos orar, Senhor Deus Pai nós te bendizemos novamente essa manhã, nós rendemos Deus o nosso coração no Teu altar, rendemos Deus tudo, tudo que nós somos Pai, a nossa fé, a nossa caminhada Deus, as nossas necessidades, Deus toda a nossa ansiedade também Pai nós colocamos no Teu altar e agora Deus diante da Tua Palavra Pai, nós abrimos Pedimos a administração do Teu Espírito Santo agora através da Palavra. Que o Senhor fale, Deus, comigo, com cada um aqui presente nesse lugar. Saímos aqui, Deus, com o coração cheio do Senhor, cheio da esperança do Senhor e da sabedoria que vem do alto. Deus, cheio de força, de vontade de continuar, perseverando na caminhada, Deus, com uma força diferente, Pai. Deus, fala conosco, fala, Deus, com cada filho e filha do Senhor que o Senhor trouxe até aqui, Deus Essa, Pai, é a minha oração e a vontade também do meu coração, Deus, eu oro em nome de Jesus Amém Amém, amém, irmãos Joia Deixa eu verificar com vocês aqui uma situação é, Não sei quantos de vocês, talvez os mais novos como eu Não que vocês sejam assim, perto, né? Mas os mais novos, assim, é, já se divertiram, já brincaram com um brinquedo chamado é, Queda Bloco, sabe? Tem o quebra-gelo. quebra-gelo e o Queda Bloco é, são brinquedos parecidos. O Queda Bloco é aquele brinquedo com um monte de bloquinho, assim, de madeira, sabe? Que começa com uma torre toda certinha, construída. E a brincadeira é a, a, os participantes... É, irem retirando os bloquinhos do meio da torre e aumentando a torre diminuindo assim a, a, a base da torre o equilíbrio da torre cada um vai tirando um bloquinho e colocando em cima aí o outro vai lá, tira o bloquinho e coloca em cima e a brincadeira é essa ah, o, na verdade essa brincadeira não tem vencedor tem um grande perdedor não é? porque o grande perdedor é aquele que quando é, for tirar ali o bloquinho para aumentar a torre, a torre perde o equilíbrio e ela cai, todos os blocos caem é, na mesa de repente você já estava ali há alguns minutos equilibrando a torre e a brincadeira acaba com uma grande destruição, com um grande desabamento da torre de madeira o quebra-gelo é mais ou menos parecido também você vai ali quebrando gelo e a brincadeira é que tem um perdedor ali na verdade quebrou o brinquedo todo ah, Eu estou lembrando dessa brincadeira meu Para tentar fazer um paralelo Meio injusto com você A nossa vida Obviamente Não é uma brincadeira Aliás, a nossa vida está longe Bem longe De ser uma dessas brincadeiras Que a gente passa o tempo Mas por vezes, meu irmão e minha irmã Na nossa caminhada a Atorizávamos por vezes, na nossa caminhada, no nosso dia a dia Nas tentativas que nós temos ali no nosso dia a dia De ir equilibrando as coisas Equilibrando os nossos relacionamentos Equilibrando é, a nossa saúde Equilibrando a nossa espiritualidade Equilibrando os nossos recursos Fazendo as contas, fazendo as planilhas Às vezes, é, esse equilíbrio se desfaz e as coisas caem no chão E aí a gente se vê é, Algumas vezes Na nossa caminhada Diante de uma reconstrução De um desafio Que se apresenta diante de nós De reconstrução De começar de novo De começar Entre aspas A brincadeira novamente De estabelecer ali a torre começar a caminhar desse equilíbrio que a gente tenta fazer nos nossos dias Veja ou outra né, meu querido e minha querida a gente se depara com uma torre de madeira desconstruída na nossa frente e a gente precisa começar de novo diante de uma grande frustração por exemplo uma notícia que gerou um desapontamento no coração uma desesperança de repente você é, estava numa caminhada de construção, de construção, de busca, de equilíbrio E as coisas desabaram e você precisa assimilar, aguentar a má notícia, aguentar a frustração e começar de novo Ou às vezes diante de uma ruptura, uma ruptura de um relacionamento, por exemplo, que foi construído, que foi alimentado foi cuidado Mas de repente desabou E você precisa começar De um, de uma confiança perdida De repente A ruptura foi a, a sua vida profissional Você passou boa parte Dos seus dias, dos seus anos Construindo uma carreira profissional Mantendo o equilíbrio E de repente a dor desabou E você precisa Começar de novo um Talvez passar por etapas Que você já passou lá atrás E de repente você vai precisar Passar novamente Estudar novamente Se submeter novamente A cargos que você submeteu A sua vida lá atrás Recomeços Recomeços Reconstruções Vez ou outra Meu irmão e minha irmã A gente se depara com essa necessidade de a gente reconstruir a nossa vida, reconstruir uma área da nossa vida, reconstruir uma relação, reconstruir uma carreira, reconstruir um casamento, reconstruir uma relação que perdeu a confiança, reconstruções. O que nós fazemos, meu irmão e minha irmã, quando a gente se depara com uma situação como essa? O que que nós fazemos, meu irmão e minha irmã, quando a gente precisa trilhar esse caminho de, de restauração, de reconstrução? O que que a gente faz quando a gente precisa começar de novo? O que que, a, o que que a gente faz quando a brincadeira, entre aspas, acaba e a gente vai ter que decidir se a gente continua com ela ou não? O que que a gente faz? Quem já passou, meu irmão e minha irmã, ou está passando, por um momento Por uma situação é, Como essa é, Sabe do que eu estou falando Sabe do que eu estou falando E foi é, Meus queridos, exatamente Uma situação De reconstrução De restauração De reforma, de renovo Que o nosso querido Deemias aqui passou ah, Com o povo de Israel Lá é, em Jerusalém não sei quantos de vocês conhecem a história de Neemias Uma história super conhecida Um sujeito brilhante Um sujeito é, corajoso Um sujeito destemido Um sujeito que foi tremendamente usado por Deus Num momento triste, difícil Da história do povo de Israel Você conhece um pouco da história desse povo Você sabe que esse povo começou lá atrás Lá com Abraão Abraão, esse povo trilhou uma caminhada de conquistas Esse povo trilhou uma caminhada de dependência de Deus De cuidado de Deus Errou muitas vezes na caminhada, mas acertou outras E esse povo tinha no coração Como expectativa, como motivação a conquista de um lugar A conquista de uma terra O estabelecimento é, de uma nação fixada no lugar com as características específicas de uma outra nação, como é, eles tinham no coração esse desejo e essa promessa. E, de fato, a caminhada desse povo levou eles à conquista da terra prometida. Você conhece a história. Eles conquistaram a terra, é, se organizaram ali, se organizaram politicamente, socialmente, Acontece, meu irmão e minha irmã, que no desenrolar dessa história Alguns erros aconteceram e é, derrotas também é, Vieram para esse povo e, e esse povo experimentou momentos difíceis Momentos de, novamente, onde eles foram submetidos A escravidão de outros impérios de outros povos por derrotas de guerra Houve, é, pelo menos... Dois grandes impérios Que batalharam contra o povo de Israel E venceram Destruíram o povo de Israel ah, o, o Império Persa o último aqui Antes da, da, da chegada Da chegada Neemias E também sobre a direção de Nabucodonosor Esse, esse povo aqui Foi destruído Dispersado entre as regiões Ali da época E de repente depois Desses momentos difíceis Que esse povo passou na sua história de derrota De é, destruição Das suas cidades Dos seus muros A gente é, Meus irmãos e minhas irmãs Às vezes a gente assiste a TV A gente vê a situação de alguns povos Nos dias de hoje Especialmente a situação da Síria né? A gente vê um país destruído aqueles até então cenários pontos turísticos que as pessoas do mundo inteiro iam lá para conhecer, é, esses, esses lugares não existem mais, é, cidades em ruínas, povo espalhado pelo mundo como refugiados. A gente tem acompanhado essa situação da Síria nesses últimos anos. Não tem como mais viver lá, estão indo para todos os lugares do mundo para a Europa. Os lugares. Mais ou menos, meu irmão, respeitando aí algumas, algumas pro, proporções, o que aconteceu com esse povo de Israel, especificamente nessa época aí da, da, da triste e difícil da história? Cidades destruídas, o povo das pessoas saindo e indo para outros lugares e tudo mais. E enfim, chega o período da reconstrução. O período, o período da retomada O período onde essas pessoas voltaram Para Jerusalém Se depararam com uma situação é, Devastadora Mas também com o um desafio de reconstruir a vida Pensem Meus irmãos e minhas irmãs Tomara Deus que isso aconteça Daqui a alguns anos Uma situação, por exemplo, na Síria é, Equilibrada Pacificada Pensem nessas pessoas que estão aqui no Brasil, muitas delas em outros lugares, voltando para lá, chegando diante do prédio onde morava, na praça onde ele saía para passear com os filhos, destruído. Eles vão precisar reconstruir mais ou menos a situação aqui do povo de Israel. E aí Deus levanta Neemias para de alguma forma liderar essa reconstrução. Neemias era um funcionário do rei ali da região, o rei Artaxerxes. É isso? É extremamente difícil de falar. Era o copeiro do rei, o mordomo ali, servia ao rei, as refeições e tudo mais. Neemias fica sabendo da situação do povo, do seu povo, do povo de Israel voltando para Jerusalém e a situação terrível. E ele, de alguma forma, é, recebe no seu coração. Uma convocação de Deus Para voltar para lá Para ir para Jerusalém Para ajudar o seu povo Nessa tarefa de reconstrução Ele teve algumas atitudes Primeiramente diante do rei E depois atitudes lá em Jerusalém Que eu gostaria é, Meu irmão e minha irmã De pontuar elas aqui com você Para de alguma forma tentar entender O que, que Neemias fez Diante desse desafio da reconstrução que pode servir para mim e para você como é, ensinamentos diante das reconstruções que a gente tem na nossa vida. A gente sabe, meu irmão e minha irmã, que a Palavra de Deus ela é fonte de inspiração, de ensinamento, ela é fonte de sabedoria para a minha vida e para a sua vida. A gente consegue olhar para as histórias, levando em conta, obviamente, o um distanciamento histórico, a, a diferença de contextos Sociais, mas a gente sabe Que a gente pode olhar Para todas as histórias Da Bíblia, da Escritura Sagrada E também para essa história de Neemias E tirar ensinamentos Eu vou fazer isso com você Essa manhã, olhar Para aquilo que Neemias fez Diante da reconstrução Que dirigiu E tentar trazer Ensinamentos Lições para nós Pode nos ajudar a Passar também pelas reconstruções Que a gente tem passado Ou nos alertar Para a gente guardar aí Na nossa memória essas lições Quando uma reconstrução Vier a gente frente. Então acompanhe comigo Meu irmão e minha irmã a, Essa proposta Que eu deixo aqui é, Para o teu coração Eu vou é, pontuar aqui vocês algumas fases que Neemias obedeceu e também trazer para o coração esses desafios. Uma primeira fase que Neemias se submeteu diante é, desse quadro que eu desenhei aqui para vocês da história do povo de Israel foi uma fase assim, de diagnóstico. você acompanhar a, o livro de Neemias no capítulo 1 e no capítulo 2, que nós lemos aqui boa parte. No capítulo 2 a gente vai perceber Essa fase de diagnóstico Onde Neemias em primeiro lugar Ficou sabendo da situação E quando ficou sabendo da situação Ele lamentou A realidade Ele sofreu Ele agiu Com uma certa Com é, um, um, um realismo assim Que gerou sofrimento No coração Quando ele ficou sabendo da notícia Ele lamentou você pode perceber isso no capítulo 1 Depois que ele lamentou, meu irmão e minha irmã Neemias orou a Deus O lamento de Neemias Gerou uma ação Uma primeira ação Um primeiro passo E esse primeiro passo o levou Diante da presença de Deus E Neemias orou a Deus Pelas pela ações Diante da notícia Capítulo 1 de Neemias Neemias lamentou e Neemias orou a Deus pela situação E depois, meu irmão e minha irmã Um segundo passo diante, dentro dessa fase do diagnóstico, digamos assim Depois que ele lamentou, depois que ele orou Ele teve coragem para conversar com o rei Porque ele se sentiu comissionado a fazer alguma coisa Só que ele era funcionário do rei ele não poderia assim decidir sair do palácio, fazer o que ele gostaria de fazer. Ele teve coragem, coragem, para chegar à presença do rei, expor a situação, expor o desejo que ele tinha de ajudar o seu povo. Então, lamento, oração e coragem para falar com o rei, expor a situação, expor. É, o seu desejo. Diante dessas atitudes, primeiras atitudes que Nevias teve uh, diante desse cenário Mergonha e eu trago aqui alguns desafios para nós, diante das reconstruções que a gente tem na nossa vida. O primeiro desafio que a gente tem que ter quando a gente se depara com é, uma situação é, destruída, digamos assim, a gente precisa ter uma certa humildade realista. Humildade realista, a gente Reconhecer que a casa caiu, em outras palavras. A gente precisa reconhecer que a gente tem um problema para resolver. A gente precisa reconhecer que alguma parte desse problema a gente tem alguma culpa. A gente precisa dessa humildade realista de se submeter à situação. De lamentar a situação, mas não se colocar num, num papel assim de vitimismo, sabe? Como se as situações negativas que a gente passa na vida A culpa é sempre de uma outra pessoa Ou a culpa é sempre de uma outra esfera Ou a culpa é sempre de algum, alguma, algum autor externo da nossa vida Que gerou um problema a gente resolver A gente precisa de uma humildade realista pra para lamentar as situações Para reconhecer que a gente tem um problema Um segundo desafio Que eu trago aí para o teu coração Diante dessa fase aí do diagnóstico É uma dependência irrestrita Diante De uma situação de reconstrução A gente precisa se colocar Diante de Deus assim como Neemias fez Neemias lamentou Mas ele se colocou logo após Diante da presença de Deus e orou Porque ele sabia Que ele dependia completamente De Deus Ele sabia que a situação era crítica E não só porque Era crítica, mas ele sabia que Ele dependia de Deus E a gente tem que ter essa certeza no coração também Meu irmão e minha irmã Que a gente não vai conseguir resolver o um problema Pelos nossos recursos E Pelo nosso próprio conhecimento até porque meu irmão e minha irmã Pode ser que foi exatamente Por isso que a gente estava tentando Viver a nossa vida Pelos nossos próprios recursos E pela nossa autossuficiência Que a casa caiu E a gente precisa se colocar diante de Deus Expressando, exclamando Essa dependência irrestrita Orando a Deus, clamando ao Senhor Chorando na presença de Deus E gritando Tentando por socorro Dependência irrestrita Nas tarefas De reconstruções que a gente tem na vida E assim como o Também meu irmão e minha irmã A gente precisa de uma certa ousadia De uma certa ousadia Porque ah, Diante de uma reconstrução Um sentimento que certamente Surge no nosso coração É o medo é óbvio Porque a gente vai fazer de novo A gente vai construir de novo A gente vai trilhar novamente Um caminho que não deu certo ali atrás Então o medo ele é presente Ele é, ele é quase que automático E para vencer o medo a gente precisa de coragem e ousadia Assim como teve Neemias Que se colocou diante do rei que representava um império que gerou boa parte da destruição de Jerusalém Com muita ousadia, ele se colocou diante desse rei Colocou ali os seus objetivos de ir para Jerusalém Solicitou recursos a esse rei Preciso de recursos, preciso de gente para me ajudar Preciso de animais, preciso de madeira, preciso de material e pela graça de Deus, meu irmão e minha irmã, Deus amoleceu o coração aí desse rei e esse rei permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém e reconduzisse o povo nessa tarefa de é, reforma, de reconstrução, para recomeçar a caminhada. Porque teve coragem ousadia. E a gente precisa também. Ah, quando a gente se prepara é, diante de uma situação como essa, de coragem, de ousadia, para vencer o nosso medo, para vencer ah, a insegurança que temos, porque a gente vai precisar passar novamente no local locais onde a gente já passou. A gente vai precisar voltar para a cidade que está onde a gente veio, a gente vai passar pelas mesmas ruas, a gente vai rever etapas que, outrora, a gente pensava que já tinham sido a gente precisa de coragem A gente precisa de ousadia Uma segunda fase meu irmão e minha irmã, Que Neemias passou da sua tarefa de reconstrução E a gente identificar essa fase No livro de Neemias No seu capítulo 3, 4, 5 6 e 7 De 3 a 7 É de fato A resolução Ou a ação de reforma Da cidade, dos das portas da cidade que Neemias ordenou ali com o povo. A reconstrução de fato, a segunda fase. Neemias agiu, meu irmão e minha irmã, agiu diante das demandas e identificou demandas assim, mais prioritárias. O muro da cidade, o muro que gerava segurança à cidade. Você imagina, meu irmão e minha irmã, num período onde as guerras eram normais, as invasões eram normais, os, os valores morais, é, legais, eles não eram estabelecidos, as, as esferas é, sociais, os governos, os poderes sociais, eles não eram tão densos como são nos nossos dias. E uma cidade sem muro, uma cidade sem segurança, é uma cidade caótica. Uma cidade caótica. Qualquer um entrava ali e roubava. Qualquer um entrava e fazia o que quiser ali. Uma cidade sem muro é uma cidade completamente insegura. Imagine você viver numa cidade de São Paulo sem, por exemplo, a ação da polícia. Uma cidade sem muro. Uma cidade sem muro. Sem segurança. Já é inseguro como? Imagine sem A situação. Da cidade de Jerusalém, focou é, em situações prioritárias, a reconstrução do muro, a reconstrução das portas. Ficavam nas portas figuras importantes para a cidade, figuras que legislavam situações dentro da cidade, que administravam a entrada e a saída da cidade. Então, ele estabeleceu a reconstrução a partir de prioridades identificadas, agiu. De acordo com as demandas. Ele também reagiu aos opositores, meu irmão e minha irmã, e você percebeu no texto é, que nós lemos aqui do capítulo 2 que já desde o começo é, figuras, pessoas se levantaram para se colocar em oposição a essa tarefa de reconstrução. Pessoas que olharam para Neemias e para as outras pessoas que queriam reconstruir a cidade com é um deboche, com é, palavras que geraram é, desesperança no coração, desânimo Ele reagiu, ele teve essa capacidade resiliente De reagir às oposições, aos obstáculos Neemias fez isso muitas vezes nessa caminhada De pessoas que questionaram a ação Que questionaram a reconstrução E Neemias foi até o fim, meu irmão e minha irmã Neemias terminou as tarefas essenciais Ali de reconstrução é, da cidade de Jerusalém O que eu aprendo com isso? O que eu trago para minha vida E eu gostaria que você também absorvesse esses desafios Para a sua vida diante dessa fase aí da reconstrução é, é, do Neemias Primeiro, meu né, irmão e minha irmã Quando a gente se depara é, com uma demanda Que a gente precisa reconstruir A gente tem que ter tem que ter uma ação um objetiva. Uma ação objetiva, a gente precisa entender a dimensão da reconstrução E agir objetiva, objetivamente na direção dessa reconstrução Por que eu estou falando isso? Porque na nossa caminhada há várias possibilidades de distrações, assim, sabe? Não são poucas as vezes, meus irmãos, que a gente começa uma reconstrução E a gente acha que o simples começar da reconstrução já é suficiente para retomar nossa caminhada. O problema ainda não foi resolvido. Mas você pensa que porque você começou a resolver, já foi resolvido. E de repente as distrações da vida te levam já a outros caminhos. E você coloca a reconstrução no segundo plano, é quando dá, ou processo de estagnação, digamos assim A gente precisa de uma ação objetiva Saber de fato O que a gente precisa reconstruir E ir até o final E focar a ação Nessas reconstruções É a reconstrução De um relacionamento Focar nessa reconstrução É uma retomada profissional Focar nessa retomada Agir objetivamente Colocar as forças, colocar todo o tempo, colocar a prioridade da vida nessa reconstrução, ação objetiva Se desviar das distrações, porque há tantas distrações na vida Há tantas distrações na vida, ação objetiva É o que nós aprendemos com o Neemias E assim como o Neemias também, irmã, a gente precisa dessa resiliência constante porque obstáculos
1: aparecerão no meio da
0: reconstrução Dificuldades aparecerão Pessoas, para duvidar da nossa capacidade de reconstrução Elas aparecerão, por incrível que pareça E também, talvez pessoas que você nunca imaginava Que apareceria nesse momento para te desanimar Elas podem aparecer e outras situações também, meus irmãos e minhas irmãs Que se colocam diante de nós Como oposição E a gente precisa de reações Essa capacidade de resiliência De esticar, mas não quebrar em volta Isso é resiliência Sabe, quando a gente fala assim Que a gente está calejado com determinadas situações A gente precisa disso As oposições serem absorvidas, mas não, não derrubar a nossa esperança. Não derrubar, não nos desviar do foco. Aprendemos com Neemias também, vergonha e irmã, é que a gente precisa de uma resiliência constante. E também aprendemos com Neemias que a gente precisa de perseverança para chegar no final. Para chegar no final. Neemias encerrou. Neemias chegou no final. Para a gente chegar no final, a gente precisa de perseverança. Para a gente terminar a reconstrução, a gente precisa perseverar. Perseverança. Hein? Talvez, talvez a, a o desafio mais difícil que temos, meus irmãos e minhas irmãs, porque racionais que somos, a gente gosta de prever as coisas. É, prever Na vida, meu irmão e minha irmã, a gente, eu comentei isso com vocês há 15 dias A gente não tem muito esse controle Nós somos, A gente tem uma certa limitação Porque, às vezes, a gente vai entrar numa caminhada de reconstrução Sem cronograma Sem data final A gente não, a gente não sabe quando é que vai terminar e, e isso gera no nosso coração uma certa ansiedade Às vezes vai gerar um certo desespero e ainda assim, meu irmão e minha irmã, a gente precisa perseverar. Perseverar para chegar no final. Para chegar no final da nossa Perseverança. Aprendemos com o Neemias isso. A perseverar até o final. O Neemias terminou aquilo que ele se propôs a fazer. E, em último lugar, meu irmão e minha irmã, para encerrar aqui a nossa reflexão, na terceira fase que Neemias meteu, a gente identifica também no seu livro. nem o livro de Neemias essa semana, meu irmão e minha irmã. Um livro belíssimo. A gente não lê todo ele aqui porque não tem tempo. Mas o livro todo vai contar isso que eu estou compartilhando com vocês. A terceira fase a terceira, é a fase da conclusão, os últimos capítulos do livro. Do capítulo, capítulo 8 ao capítulo 13. Neemias, meu irmão e minha irmã, quando terminou que a que ele se propôs a fazer, ele celebrou. Ele se alegrou Ele agradeceu Ele é, agradeceu a Deus pelo cuidado, pela direção Ele reconheceu é, de quem veio a força De quem veio o, o, a direção De quem veio os recursos Ele celebrou, ele adorou a Deus Meninas também, meu irmão e minha irmã Além de guiar o povo numa reconstrução da cidade, ele guiou esse povo numa reconstrução da espiritualidade. Então, quando terminou, ele estabeleceu ali alguns, algumas exclamações, alguns desafios para o povo, para que o povo pudesse retomar uma espiritualidade mais íntima com Deus, uma caminhada mais próxima com Deus. Exortou o povo a um arrependimento um arrependimento genuíno uma restauração espiritual ele também redefiniu é, algumas práticas sociais, uma certa reorganização social da cidade de Jerusalém para que a cidade de Jerusalém pudesse caminhar de uma forma equilibrada a partir de então porque a situação era caótica os Pontos principais foram reconstruídos Agora uma caminhada precisaria ser estabelecida De equilíbrio Ele redefiniu ali Alguns direcionamentos sociais Para esse povo, para esse povo marchar Continuar a caminhada é, De uma forma saudável digamos assim. O que eu aprendo com isso Meu irmão e minha irmã Quais são os desafios que eu consigo trazer Para o meu coração E deixo aqui para vocês também Quando a gente também se depara se depara diante de uma situação de reconstrução primeiro desafio, meu irmão e minha irmã A gente precisa é, Quando a gente experimenta A reconstrução A gente precisa partir Para uma vida de completa Adoração e gratidão a Deus Celebrar a Deus Celebrar aquilo que Deus Fez por nós Eu estou falando aqui Meu irmão e minha irmã É... Olhando para o presente e para o futuro Imaginando que Alguns de vocês, quem sabe Esteja diante de uma situação Que precisa ser reconstruída Ou que teremos Algum tempo é, Para frente, digamos assim Mas pense Meu irmão e minha irmã Quantas experiências que você já teve Com Deus Que Ele te proporcionou Reconstruções Quantas vezes você já começou de novo Quantas novas oportunidades Deus já nos concedeu E são essas, essas experiências Esses testemunhos que nós já tivemos que Devem gerar no nosso coração Grande celebração Uma grande vontade de adoração a Deus Por isso que nós estamos aqui para Adorar a Deus por aquilo que Ele é Por aquilo que Ele representa para nós por aquilo que Ele fez por nós E pelas, pelos livramentos E pelas novas oportunidades Que Ele já nos concedeu Celebração Adoração A gente precisa pontuar Meus irmãos e minhas irmãs Essas experiências Como o próprio povo de Israel Foi exortado A fazer dessa forma A colocar Marcos na história Marcos na caminhada para a gente se lembrar de quando é que foi que Deus nos livrou, de quando é que foi que Deus nos libertou, de quando é que foi que Deus proporcionou uma grande experiência de milagre na nossa vida. Para a gente poder olhar para trás e sempre ter motivos de celebração, de gratidão, de adoração. É a oração de Jeremias, quando ele se colocou diante de Deus e pediu para Deus trazer à sua memória motivos de esperança. Motivos de gratidão, motivos de celebração. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Coloque marcos na sua caminhada, placas na sua estrada. Aqui Deus me libertou. Aqui Deus curou uma pessoa querida. Aqui Deus me abriu uma porta de emprego. Aqui Deus me presenteou com um filho. Aqui Deus. Concedeu uma companheira Um companheiro, coloque meus irmãos E minhas irmãs esses marcos Na sua estrada E que eles te sirvam Como, como motivos de celebração De adoração a Deus Nos momentos de culto Que você presta a Deus Aprendemos com Neemias isso, A celebrar a Deus A celebrar essas reconstruções Aprendemos também meus irmãos e Irmãs, que a gente precisa Se renovar espiritualmente quem sabe, quem sabe Essas experiências De reconstrução Em algumas áreas das nossas vidas Sirvam para nós Para nos levar, para nos colocar Numa posição mais íntima de Deus Quem sabe Não seja Deus nos atraindo Talvez de uma forma é, Angustiante Talvez, meus irmãos e minhas irmãs A gente não entende os métodos Deus, mas tomemos essas experiências como oportunidade de se colocar mais perto de Deus, de se renovar espiritualmente, de orar mais, de ler mais a palavra, de ter mais momentos de devoção na presença de Deus, foi o que aconteceu com o povo de Israel, foi o que Neemias Fez com esse povo, guiou esse povo a uma renovação espiritual E essas experiências de reconstrução, meu irmão e minha irmã São oportunidades que nós temos de se colocar mais perto de Deus De experimentar arrependimentos genuínos na presença de Deus De reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas Aprendemos com Neemias, meus irmãos e minhas irmãs, que experiências de reconstrução nos levam para perto de Deus Renovam a nossa espiritualidade Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, e é isso que pode acontecer comigo e com você E por fim, aprendemos com Neemias que depois que passamos por momentos de reconstrução A gente tem a oportunidade de organizar a nossa vida de redefinir, redefinir algumas práticas De mudar algumas outras Isso aconteceu com o povo de Jerusalém Neemias redefiniu alguns posicionamentos sociais Algumas mudanças de comportamento E às vezes a gente precisa também eu, 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 Depois das reconstruções Redefinir algumas coisas Mudar comportamento Pra até até para evitar novas destruições, até para evitar novos recomeços, a gente precisa aprender alguma coisa. A gente precisa tomar lições e aprender a assimilar essas lições. E essas lições precisam gerar transformação no coração transformação na vida, na prática. Seja assim, meu irmão e minha irmã, na minha vida, diante das reconstruções. E eu passo Dos desapontamentos Das frustrações Das más notícias Que seja assim na minha vida Que seja assim também na sua vida é, Que você consiga Se colocar diante de Deus Em oração Lamentar a situação Orar ao Senhor E agir Com coragem Com ousadia Alimentando no coração uma expectativa Dessa reconstrução é, Focar, não deixar as distrações Ter resiliência diante das oposições Seja assim, meus irmãos e minhas irmãs nas, nas nossas vidas Que a gente consiga ir até o final Até o final E estando lá no final Agradecer a Deus Louvar o Senhor com cuidado Se colocar perto de Jesus renovar a espiritualidade e seguir a vida diferente. Essa é a vontade que Deus tem para mim e a vontade que Deus tem para você, que a gente consiga é, assimilar essa arte da reconstrução, essa arte de começar de novo. Seja assim em nome de Jesus. Amém? Vou para você uh, se colocar em pé e a orar a Deus forte de Deus agora. Em oração...